0: Значит, в прошлый раз мы, э, проход, э, мы начали Мишнайот, которые говорят о Гилейле и Шамае, о их взгляде на то, что самое главное. Разобрали две мишны. Первая была, что Гилейл призывает людей быть учениками Агарона и проявлять свою любовь к ближнему, мирить, вносить то, что можно в мир, вторая, что человек должен учиться, не во имя своего доброго имени, которое может только пропасть, если он это делает во имя этого, а для того, чтобы принести еще Тору в мир, нельзя пользоваться Торой для себя. И мы добрались до Мишны Юдалев, у Гая Омер, он говорил, и мы наныли мили, вэкшианилацми маны, Ваймлахшав и Матай. Он говорил, если я не для себя, кто же для меня? А когда я для себя, кто, что я из себя представляю, кто я? И мне, если не сейчас, то когда же? То есть, о чем он говорит? И мы мили. Если я не позабочусь о том, чтобы выполнять то, что мне духовно предназначено в этом мире, кто же позаботится? Так? Некому меня заменить, никто за меня не выполнит мои мецвод, не продвинется в духовном плане и так далее. А когда я все это делаю, то только выясняется, как мало я делаю, когда я уже забочусь о том, чтобы выполнить свои задачи, то не так, как нам иногда кажется, все, так сказать, заложили Бога в жилетный карманчик. Мы делаем все, что Он от нас требует, а больше мы подумать нельзя. А на самом деле здесь говорится, что даже когда я это все делаю, кто я и что я из себя представляю. И если не сейчас, когда же? То есть, знаете, очень часто человек откладывает духовные нужды своей жизни на те времена, когда у него будет свободное время ими заняться. А сейчас у нас есть срочные вещи, Когда мне сейчас заниматься духовным, если мне нужно устраиваться на работу, если мне нужно учить язык, если мне нужно заниматься маленькими детьми и так далее, нет времени для духовности. Так вот, Гилейл говорит, если человек так откладывает, то когда же у него будет время? Вся наша жизнь проходит в том, что мы вечно заняты. Поэтому то, что от нас требуется, это решить, э, э, где же, на что у нас время есть, скажем так. Теперь это от имени Гелына. Теперь приводится Мишна от имени Шамая. Шамай умер. асе торатхакева. Эмор меат васе Арбы. Шамай говорит, сделай свою тору постоянной. Говори мало, а делай много. И старайся принять любого человека с приятным расположением лица. Это Шамай говорит. Вот давайте разберемся с этим. Так, значит, давайте пойдем этап за этапом. Осетра от Девочки, я не знаю, или я у вас рассказывала, если у вас, то остановите меня от повторений. Ну что значит человек делает что-то постоянно? Так? Значит, рассказывала человек, который ездил собирать пожертвования, что он поздно ночью приходит в семью к одному очень богатому миллионеру в, в Южной Америке. Ему говорят, нет, его еще нет, вернитесь попозже. Рассказывала, да. Так вот, если значит идея была, что он жил своим делом. Так вот, осетра тхакива – это сделать тур для тебя с постоянным занятием, не чтобы тура была для тебя, вот у тебя есть крупинка свободного времени, ты ее используешь. А скажи себе, что главное для меня в жизни – это Тора. Так, это мое постоянное занятие, а теперь я должен отвлечься иногда на 8 часов в день, иногда на 10 часов в день. Но постоянное мое занятие – это то. это совершенно меняет все, весь подход, потому что человек, который себе говорит, что это его постоянное занятие, в тот час, что у него урок, все умерло, что называется. Я э, всегда говорю, что я вспоминаю, э, как мама, когда отец садился заниматься еще в России, мы там что-то просили, папа учится. То есть я с самого младшего возраста знала, что это нельзя мешать ни по какому поводу, и она сама ему телефона не передавала, ничего. Сейчас это время учебы. Так это самое важное. Так таку, где мне до мамы? Так, и только такой подход в общем и позволяет относиться к этому, как к чему-то постоянному и самому главному. Теперь говори мало, делай много. Шамай призывает, чтобы человек старался обещать поменьше и сделать больше обещанного, потому что ничего так не возмущает, как человек, который наобещал без конца, а когда дошло до действия, то там это несколько иначе. И обычно приводят примеры как Авраам принимал гостей, так, «Юках нам и отмаем, возьмите немножко водички, а я вам там что-нибудь принесу». Идет, закалывает э, э, быка, делает огромную трапезу, но не обещает эту трапезу заранее. А вот когда Авраам пришел покупать место для Сары, так, то и фронах, и ты ему говорить на здоровечко, выбирай бесплатно любое место. Авраам говорит, нет, не хочу бесплатно. Ну, не хочешь бесплатно, бесседер. Так, слушайте, ты ж только что обещал. Скажи, давай символически заплати там на 400 шекел кесов. Да? Но это бесплатно. То есть, пообещать Ничего не стоит. И понятно, что мы на человека, который много обещает и мало выполняет, смотрим всегда отрицательно. И старайся показать каждому человеку приятное э, выражение лица. Толкователи объясняют, когда ты принимаешь гостей. Потому что, значит, можно принять гостей так чтобы они почувствовали, какое одолжение ты им сделал, как тебе это было тяжело, неприятно и так далее. Так если к тебе пришли гости, постарайся показать им, что они тут желанные. И теперь, когда мы более-менее разобрали эти мишна и шамая, Говорят наши толкователи, что, собственно говоря, они говорят про два пути служить Всевышнему. Гиллэл говорит, давайте служить Всевышнему тем, что мы будем влиять на других людей. Беги за другими, постарайся повлиять на них. То, что мы называем сегодня Киров. Так? Человек, который занят Кирова, это на него самого влияет, и это его аводаташем. Так, это подход Гиллайла. Гиллайл Шама говорит нет. Человек должен работать над собой, а не над другими. Все о которые мы здесь говорим, это, собственно говоря, вещи, как он над собой должен работать. Установи себе постоянное время, когда ты учишься, говори мало делаем много гостеприимно принимай тех кто к тебе пришел это все вещи которые не имеют прямого отношения к другим то есть шамай говорит а вот дать ашем это влиять на себя тем самым служить примером для других Об, теперь девочки нет нельзя здесь сказать что есть какой-то правильный путь, как служить Всевышнему. Потому что есть люди, которым вот подходит этот путь. Кирова других. Мне недавно одна девочка услышала, что я приезжаю в Большой что там будут серии моих лекций. Она говорит, ой, как я рада. Всегда говорят, что лекции хорошо влияют на шломбат. Я говорю, на мой замечательный так, То есть само то, что я куда-то езжу, говорю и так далее, я чувствую, что меня это обязывает, потому что ни разу, ни два бывает, что мне очень хочется дома начать сцену, и я себе тогда говорю, так, миленькая, только вообрази, что тебя сейчас видит кто-то из женщин, которым ты говорила икс. И в 90, я даже надо сказать, что в 80% случаев это действует весьма. Так, теперь есть люди, которые никаких лекций не дают, никуда не выходят. Но когда ты бываешь там, ты себе говоришь, господи, когда я смогу быть такой женой, как она? Только посмотреть, как она себя ведет, как она разговаривает с мужем, как она подает... Теперь это, наверное, очень зависит от личности человека. И вот об этом я в прошлый раз вам сказала, что поговорим немножко о Хануке и о том, что говорят Гиллайл в Что говорит Бейд Значит, начинаем с одной свечи и доходим до восьми. То есть мы каждый день Готовимся к наступающему дню, так? Конечно, Гиллайл – это наступающий день, так? И, как объясняет Гиллайл свою идею, «Маалим Быкудыш вело Каждый день душа должна возрастать, так? «Быть шамай умрим, похэт Бриджша Май говорит, мы начинаем с восьми свечей, чудо длилось восемь дней, так, и каждый день снимаются свечки, то есть мы считаем дни, которые еще остались от праздника, так, и кроме того там идет совершенно странная добавка, и учим мы это от... Парим шел сукот. Что такое парим шел суккот? Жертвы, которые приносились на суккот за умот олам. Так, за неевреев. Теперь хорошо. Суккот все понятно, никаких проблем. В сукот мы молимся за дождь. Так, просим дождя. Значит, мы просим дождь за весь мир. Там понятно, чего мы упоминаем у мота Кстати, что выучили из этого? Система такая. Мы начинаем с 12 э, парим и понижаем в течение всех дней. Так? То есть, <coughs> бет говорит, по той же системе мы понижаем народ Ханука. Но куда попали у Мота-Олам в Хануку? Ханука – это праздник, на котором мы победили у Мота-Олама. Так, так э, что их нужно упоминать в ханукальных свечах? Так вот, объясняют это так. И считается, что народы мира делятся на две группы. Одна группа – это потомки Ишмайла, другая группа – это потомки Исава. Теперь Ишмаил был сыном Авраама. Авраам, его главное качество было ⁇ мидата хесед ⁇ То есть человек хотел давать все, что можно в этом мире. Ишмаил усвоил это качество, ну как в дурную сторону. То есть какая, какая противоположная сторона этого качества. Тава – страсти, желания. Хесед – это от умения дать другому, как его желание. Тава – это урвать себе свои желания. Теперь оно несомненно лежит на одной линейке, когда хесед – это, так сказать, положительная сторона, а тава – отрицательная. Теперь, если мы возьмем Ишмайла, он потомок Ицхака. Ицхак олицетворяет собой Медата Гвура, геройство. В чем заключалось геройство Ицхака, способность перебороть себя? В чем заключается Гвура Эйсава? «Алхарбеха меч, мечом своим ты будешь жить и побеждать. Физическая сила. То есть оба потомка взяли качество своих отцов, но взяли их в самую дурную и отрицательную сторону. Что мы делаем в Хануку? Тем, что мы зажигаем свечи, мы Увеличиваем свет в мире и понижаем дурные качества. То есть, э, если мы э, вся война с Еваним шла, потому что они пытались навязать нам нееврейский образ жизни, так... Победа над ними – это наша способность очистить все дурное и оставить то хорошее, что есть. А теперь, что получается, если мы опять вернемся к тому, что мы говорили про Илайла и Шамая? Илайл говорит, давайте нести свет в мир и увеличивать его. Шамай говорит, давайте работать над своими дурными качествами, перебороть их, и тем самым принести свет в мир. До сих, понятно ли, есть вопросы? Еще ниже мы снимаем туман. Слиха. Ну, не, как... <тум> <тум> не 8 тумот, а если мы уже перешли в эти сферы, потому что все, что мы сегодня говорили, оно немножко базируется на мидрашим, то мы говорим про 7 естественных сфер. так? И восьмая, которая над природой. То есть... И э, все это, все это тема, которая относится к тому, как Бог управляет миром. Это число 8, оно не случайное. 7 символизирует природу. Так, э, Посмотрите, сколько раз число 7 появляется в еврейских мецводах. 8 – это меалате, э, тева над природой. Так, тем самым, что мы, так сказать, теперь природа наша, она включает в себя, да, очень романтично, наша включает в себя э, кучу отрицательных сторон. И то, что мы делаем, как мы можем подняться над человеческой природой с тем, что мы снимаем в себя еще какой-то уровень недостатков, которыми мы заразились от нееврейского мира, еще какой-то уровень, еще какой-то уровень пока мы не доходим до той степени очищения, которая нам позволяет служить Богу в абсолютной чистоте. Опять, это два метода, так сказать, как мы боремся с темнотой. Или мы зажигаем еще и еще и еще свет, как предлагает Байдрилайл. Или в данном случае, когда предлагает Бридшамай снимать, он... Девочки... Мы берем состояние над природой, так? мы пали от него, и теперь начинается процесс очищения. То, э, что делаем дальше? Можно вопрос? Исхав принес гуру в духовных понятиях, а в физических? Вот именно. Да. Да, так, да. А я умер, аселы харав, в гисталайк минасафик, тарбела асер амадот. О, тут теперь просто <свят> так дневной свет. Спасибо. раббан Гамлеев говорит: сделай себе равина и избавься от сомнений. Так, <свят> не давай масрод примерно. Теперь о а, целых харам мы с этим уже сталкивались и Раши говорит, я это уже объясняла раньше. То есть, Рабан гамлил повторяет идею, о которой уже говорилось, что невозможно служить Всевышнему, если нет кого-то, у кого ты можешь учиться. Одну секунду. Теперь... Рабиовади Бартанура объясняет это иначе. Он говорит так: кто написал эту мишну? Написал ее э, Раббан Гамлил, сын Гилоева, который был Наси Исраил. Теперь, как Наси, он человек, очень высоко поставленный в духовном плане. Тем не менее, Даже такой человек нуждается в духовном руководстве. Почему? Для того, чтобы избавиться от сомнения. Какие могут быть сомнения? Когда ты приходишь судить кого-то, что-то, какое-то дело, очень трудно решать в нем самому, даже если ты человек на очень высоком уровне, потому что у тебя только своя точка зрения. Поэтому даже если ты человек очень способный, талантливый и занимающий высокое положение, все равно найди, с кем советоваться, кому обращаться и кто может тебе помочь и проконсультироваться, чтобы тебе было на кого положиться, и тебе не надо было бы колебаться потом, правильно ты решил или неправильно. Во-во-во, а обра... ну, я, не которые... я как раз хотела добавить, что у него был совсем неплохой учитель. Он периодически получал ответы на свои вопросы от Всевышнего. И, кроме того, есть несколько вещей, о которых четко и ясно видно, что, так сказать, он советуется с Сарой. И ее мнение, оно довольно решающее, скажем, в вопросах о воспитании и так далее. Да. На что и у Авраама есть ни разу не два сомнения, и Всевышний ему отвечает. Давайте возьмем примеры, в которых это очень видно. Во-первых, в вопросе с Ишмаэлом выгонять или не выгонять. Сара говорит, нужно спасти нашего сына от дурного влияния, сына этой рабыни. А для Ицрака это не сын рабыни, это его сын. У него, ему очень трудно решить, или можно спасти от одного сына от, другого, от дурного влияния за счет дурного влияния на другого сына. Тот уйдет, испортится окончательно, и только Всевышний дает ему окончательный ответ. Кехола аширтом хасара, а сын? Сделать так, как тебе говорит царь, он не сам решает. Есть вопрос, который его ужасно беспокоит. Как, а, а ты спец, и мраша, неужели ты погубишь праведника вместе с грешниками? Всевышний обещает, не погублю. То есть и у Авраама при его величине есть вопросы и он их задает, у него совсем неплохой учитель. Теперь последнее, значит, когда мы объясняем, она кажется чисто техническая эта Мишна. Одну секунду, я хочу слово в слово перевести. Так, алтарбеласер Амадот». Амадот, они а не ле мод это прикидка. Так? То есть, старайся не давать массар в прикидку. Что значит не давать массер в прикидку? Когда раньше давали трумот у масро, трумот, который давали корену. Можно было дать даже одно зернышко, нет указанного количества, и этого достаточно. Но Мишна сказала, нельзя же уж совсем так обделять Коэна, давайте договоримся, кто дает. Одну сороковую – это щедро, кто дает одну пятидесятую – это нормально, кто дает одну шестидесятую – это скупо. Трумот, поскольку не было указано точного количества, можно было дать на глаз – То есть, мне кажется, что здесь примерно одна сороковая или одна пятидесятая. И Мишна так это и называет. Айн-това, айн-бенумит, айн-ра. Дал добрым взглядом, то есть щедро, дал средне и взглянул на это дело скупостью. Теперь, что касается Масрот, это так не работает. Масрот – это десятина, а десятину нужно давать точно. Так вот, говорит Аллаха, и от ее имени говорит тут Рабан Гамлеев, постарайтесь не давать масрот на глаз, даже когда ясно, что вы, вы стараетесь дать больше одной десятой. Так что ж плохого в том, что я хочу дать больше одной десятой? Отвечает Мишна, что либо человек испортит себе урожай, либо он испортит ловимый срод. То есть, если ты даешь больше, чем надо, ты отбираешь у себя. Если ты даешь меньше, чем надо, ты отбираешь ловимый. И я видела, что толкователи переводят это на водаташим. То есть, что человек должен работать над собой, э, так сказать, по, э, по линии Рамбама. Вы, наверное, слышали, что рамбам призывает человека во всем держаться с золотой середины. То есть щедрость, то есть сказано, что если человек хочет давать сдаку очень щедро, то чтобы не давал больше 20%, больше 1,5%. А если я такая щедрая, что я все готова дать, оказывается, мудрецы на это смотрит, Мудрецы смотрят на эту вот неограниченную ничем щедрость отрицательно, а не положительно. Почему? Потому что эта щедрость в ущерб мне, мне и моей семье. Если я над отдаю все свои доходы, я не выполняю какие-то другие свои обязанности. Поэтому и призывает. Рабан Гамлил, Альтербе Лессер Амадот, то есть постарайся в своей жизни выполнять мицвод, иметь моральное поведение и так далее, так как его нормируют наши мудрецы и Аллаха, они так... Как тебе самому кажется, что это очень щедро, хорошо, полезно и так далее, потому что когда мы перегибаем в каком-то хорошем качестве, мы непременно где-нибудь нанесем вред». Знаете, я всегда говорю, что когда мы детей воспитываем, приходится идти по очень тонкой дорожке, потому что если будешь очень строгим и будешь наказывать, дети не будут э, хотеть слушать то, что ты говоришь, но если ты будешь позволять все, что им хочется, то они не будут знать, где границы. Так то же самое и в отношении нас самих. Человек, который всегда занят только интересами других, и он готов дать больше, чем надо от себя, он в конце концов самому себе непременно наносит ущерб. Поэтому здесь предлагается математика не только в техническом деле масс-род, а и, так сказать, в само воспитание не перегибать палку даже в хорошую сторону, потому что, несомненно, это где-то будет в другую. Пятая часть, это считается от дохода, который остался после отделения национальности? Секунду. Значит, большое спасибо. Снимались трумот, так Вся оставшая часть, вся часть делилась на 10, и после этого снимались мы с рот. И это Девочки, это же все-таки не израильский массах носа, который с тебя снимает налоги за то, что он тебя возвращает за поездки. Я когда-то сказала, что я, может быть, не очень довольна тем, что нужно платить налог за доходы в массах носа. Но это я могу понять, за что государство с меня сдирает, у меня нет с этим проблем. То есть я понимаю, что государство нуждается на нужды государства, если я заработала деньги, они подлежат какому-то налогообложению. Но пусть мне кто-нибудь когда-нибудь объяснит, почему выплата расходов, она тоже считается доходом. Так вот в еврейской... То есть, что я имею в виду? Когда я езжу на работу, мне возвращают эти расходы, но с этого снимается налог на доходы. Так вот в еврейской голосе такого нету Расход – это расход, а доходы – это доходы. Если человек снял... Массер это ни в коем случае не может считаться, что, так сказать, это массер это часть его имущества. Поэтому после отделения. Ну конечно. То, э, кстати, в этой темноте. Ничего не видишь ничего не слышишь, я не обратила внимания еще на одну деталь, которую хотела вам показать. До сих пор мы все время говорили фразу, в начале каждой новой пары Шамая Автальонки Блумигем, Шамая и Автальон приняли учение э, тех, Елейл вышамайки, Блуми. Последняя наша Мишна Тедзань начинается. Рабан Гамлил говорил, нету, что он принял у кого-то и подчеркивает, почему это так сказано. Потому что с периода Шамая Гилайла, бы Израил ешь Махлокет, То есть Тора... Как учение Торы поделилось на две школы, и уже невозможно сказать, что он у кого-то получил, так? потому что эти школы – это уже не точно то, что мы получили от предыдущих. Откуда мы знаем, что это не точно то? Сами Шамай и Гилаев спорили всего по трем вопросам, а школы спорили больше, чем по 200 вопросов. Значит, уже не совсем точно передавали дальше то, что приняли у своих учителей. Конец было, что решили записать. Усную Тору, потому что стало ясно, что невозможно больше точная передача из поколения в поколение. Можно вопрос? Так как это проявилось, что невозможно точно? Значит, увидели, что уже какие-то изменения есть или как... Как, как можно быть уверенным, что она была записана именно без испорченного телефона? Э, с, э, очень правильный вопрос. И, и я в прошлый раз сказала такую фразу, что что решили, я не помню точно. Есть несколько вещей, которые решены как бейт Шамай, по дому Шамая, а все остальное приняли Галаху как бейт Гиллайн. Так и сказали, что во времена Машияха Аллаха будет как быть шамай. Так спрашивается, какая же Аллаха правильная. Вот здесь вот и входит в силу вещь, которую просто необходимо понимать, потому что без нее невозможно учить Тору. э, Право мудрецов принять окончательное решение, и с этим решением соглашаются с небес. Теперь, что значит э, право мудрецов принять окончательное решение? Как мудрецы решили здесь, так Всевышний скажет, окей, это толкование меня устраивает. А как можно было решить то, что решили в отношении быть Шамай-бедрилая? Сказали, что к абсолютной истине ближе то, что говорил дом Шамая. Так? Но поскольку мы живем в этом мире, в котором трудно жить по абсолютной истине, для нас, сейчас для нас больше подходит Алла-Ка и Каилева, его учеников. Теперь я думаю, что эту историю все слышали, но она просто совершенно необходима для того, чтобы понимать, как идет эта передача из поколения в поколение, была история э, по поводу печки, в которую был занесен яд э, им Ахнай. Ахнай – это ядовитое животное. И вот, значит, Рабелезер утверждал, что это кошерно, а все хахамим не принимали его мнения. И там начинается спор, когда Рабилязер призывает все сверхъестественные силы в свою пользу и все показывает, что он прав. Девочки, вода. От, значит, скай, покажет, что я прав, коло, источник воды поднимается кверху, встает от имени мудрецов, один из мудрецов, не по, Раби Ошуа встал, и говорит, мы не решаем по, по источникам воды. Теперь, вообразите, мы здесь сидим, и говорят этой комнаты засвидетельствует или то, что я вам сегодня говорила, это верно или неверно, и стенки начинают нам на голову падать. Так. Мы все стали по стойке смирно, совершенно ясно, что это естественно, что, так сказать, ясно, кто прав. Так, Рабио шо, говорит, стенкам, оно а ну, стопать, не ваше дело вмешиваться в дискуссии. Не лезьте. И стенки за, остановились посередке, описывают, что приходили в этот быт, а медраж, видите, это. Да. Так, э, в конце концов обращается... Раби Элеезер к небесам и говорит, Баткол таит, Всевышний скажет, или я прав или не прав. Выходит Баткол и говорит, да с кем вы спорите, везде все, что Раби Элеезер говорит, это правильно. Что встает опять Раби Йошуа и говорит, лоба шама Всевышний, ты нам дал право решать, какова Аллаха. Девочки, почему и что отвечает Всевышний? Ницхуни Банай, Ницхуни Банай победили вы меня, мои сыновья, победили вы меня, мои сыновья дважды. А почему? Почему так уперлись мудрецы в этом? Потому что что мы будем делать в нашем несчастном поколении? Так, где стенки не ходят, э, колодец не поднимается, э, сверху не слышно ни голосов, ни молнии, ни грома. Так как мы будем решать, какая Аллаха правильна? Бог на горе Синайской дал мудрецам решать право, какова должна быть Аллаха. И человек, который делает то, что ему велел, Равин, то, что ему велели мудрецы, выполняет Тору так, как Всевышний хочет. Была ошибка со стороны муд... Равина, это не моя проблема, я не несу за нее ответственность. Иначе нет никакой возможности продолжать галахический путь дальше, потому что Смотрите, есть куча ситуаций, которые никогда не обсуждались э, в Аллахе. Насчет электричества. Скажите, пожалуйста, когда я там на кнопочку нажимаю, я что-нибудь делаю? Я уже, по-моему, здесь когда-то сказала, что никто меня мне никогда не объяснит без того, чтобы я знала, на чем это все построено. Почему спустить воду в туалете, где я нажимаю на рычажок, можно? А вот здесь я сейчас нажму на рычажок, и мне скажут, что я нарушила шаббат. Я же сделала абсолютно то же самое. Рукой нажала на рычажок. Так Откуда наши мудрецы, сегодняшние наши раввины взяли смелость решать сегодняшние вопросы? Ведь на каком-то этапе, если бы не было вот этого вот постановления, что все, что решено хахамим по большинству, оно является галахическим решением, Аллаха бы просто остановилась подняла руки кверху и сказала «все, мы не можем идти дальше». Именно потому, что Тора приняла вот этот вот вариант с самого начала, что всегда есть возможность, что между двумя людьми будут разногласия, и между двумя группами людей будут разногласия, и дала правило, решайте по большинству мнений, мы можем продолжать дальше. И это было... Необходимо отстоять даже там, где мудрецы ошибались с точки зрения Всевышнего. Это касается только Галахода. Только Галахода. Потому что только в голохе мне необходимо одно мнение. Как пишет в свое время Раби Каро. Кару, составитель Шулхан каким образом он решал, какова должна быть Галаха в актуальных в его времена вопросах. Я, говорит, взял трех паским, трех великих рабанем, Рамбама, Рифа, раби Ицхак из, из города Фаса в Марокко, и Роша, Раби Ашер из потомков Раши, внук Раши, и по их решениям, по каждому вопросу, я составляю свое окончательное решение. Там, где есть два или три голоса, за какую-то халаху там, значит, я решаю. А почему мы, Ашкиназим, не пользуемся Шулханарухом во всем случаях? Потому что он взял только одного Ашкиназского равина в эту компанию. Два других были сфардские. Поэтому для сфарда в решение Шулханаруха они обязательные. А у нас есть добавки. Ашкенадские. По обычаям Ашкенадзим, то что расшили Ашкенадские раввины? Кто выполняет правильную Аллахумы или Эсфарады? И те, и те. Видел мы ту Мишину? А, нет, с м- следующее. А, теперь Ра- Шимон Бно. Это раби Шимон бен Гамле, который упоминается э, среди списка десяти жертв римских властей. А почему его тут называют Шимон бно? Потому что то, что он здесь говорит, даже без раби... Э, так? как всех остальных, он говорит еще при жизни отца, и это неуважение к его отцу, называть его рабан Шимон бен возле мешны его отца. Так вот, Шимон бно говорит, «Кол я май гадалти бен ахахамим, вело мацати лагуфтов элэштика, вело амидрашикар». Эле амасы в кола марбе дворим Значит, во-первых, Раби Шимон уже зачем он это упоминает? Всю мою жизнь я рос среди мудрецов, так? Похвастаться все остальные, кто тут перечисляется, они что среди футбольной команды росли, так тоже все росли среди мудрецов. Но что он этим хочет сказать? Что несмотря на то, что он был сыном носить и будущим носи сам, то есть он с самого начала, всю жизнь он был как равный в компании других мудрецов. То есть его положение оно не вело к тому, чтобы он возносился над остальными, а он себя всегда считал членом этой команды мудрецов. Не он выше их, а они ниже его положением, а он среди них. И вот там, где он слышит, что все время говорятся мудрые вещи, он говорит следующую вещь, и не нашел я для тела ничего лучше молчания. Теперь э, есть разные толкования. Раши говорит, что здесь имеется в виду, чем меньше человек говорит вообще, тем лучше, потому что даже неумный человек, когда он молчит и не высказывается, производит впечатление умного. Когда он открывает рот, то, так сказать, он показывает, кто он есть. Теперь... Другие толкователи не соглашаются с этим объяснением, они говорят, тут есть лишнее слово. Если было и не нашел я для себя ничего лучше молчания, можно было бы толковать так, как Раши. Но тут написано, не нашел для тела ничего лучше, чем молчание. Так вот, они э, истолковывают его слова так что чем меньше человек говорит на темы, которые связаны с физическим, с с жизнью, так сказать, с будничными интересами жизни, нуждами и так далее, то, о чем мы все разговариваем беспрерывно, так, значит, на эти темы человек как раз должен стараться молчать и говорить как можно меньше. Где, одну секунду, где нужно говорить много, там, где ты говоришь, Тора. для этого человеку дана речь. Да. Это касается и мужчин и женщин, потому что у мужчин там, по-моему, все намного строже. Там, значит, там, значит, У одного из толкователей было очень интересное отделение вообще того, так сказать, как относиться к речи. Есть речь, которая только наносит ущерб. То есть ругательства, сплетни, э, грязные разговоры и так далее. Есть речь, которая приносит и пользу, и вред. Это разговоры о будничных вещах. Если мы там разговариваем с мы для нужды, Хорошо, если мы рассказываем какие-то вещи, которые не надо, чтобы про нас знали, это приносит нам вред. Есть разговоры, которые никакой пользы не приносят, я просто цитирую слово в слово. Это разговоры на тему о политике, он там говорит о царях власти и так далее. Это когда мы сегодня садимся обсуждать, будет ли Шарон через три месяца главой правительство или нет. Так, и есть разговоры, которые приносят только пользу, это когда мы говорим Бадивра и Так вот, значит, там было написано, что желательно, чтобы люди как можно больше молчали на первые три темы и как можно больше говорили на четвертую так это описывалось, и мы кончаем последние фразы. И после того, как мы сказали, как важно говорить Деврей самое главное, это не то, что мы скажем, а то, что мы в этой области сделаем. То... (laughs) That's <laughs>